0: Hello， 嗨， <Hi, S 1> 大家好
1: ，嗨，大家好。我们今天要跟大家探讨的议题是宝宝哭了，我们到底该怎么办
0: ？嗯、
1: 要抱他吗？还是要忽略他？嗯哼。那在讲这个议题之前，就想要先那个出卖一下我老公
0: 。有一个故事是这样的
1: ，<笑>就是在我女儿出生后前一两天，嗯<哼>，啊，半夜我的女儿哭了，然后当时因为我。因为我们是在在家里面躺躺着嘛，那时候不是在在荷兰，我们不是呃在医院产
0: 后就回家，
1: 对我们当天就回家。那我因为还有伤口在，所以我没有办法起身去抱我的女儿过来喂奶。那我就起来去另外一个房间叫我老公，跟他说宝宝哭了。然后他就问我说谁？我说宝宝哭了。然后我还说出了我女儿的名字。哦，然后他还在问我是说谁
0: ？我我可以想象他的眼呢，怎么办？对，就是很很疲惫的眼神。谁？对谁？那
1: 隔天我就跟我的那个来照顾我的护士讲这一件事情，他就跟我说，他前阵子去照顾另外一个家庭，也类似有发生类似的事情。那那家庭是爸爸跟妈妈睡在一间房间，那宝宝睡在另外一间。荷兰人哦，对啊，他们就很早就分房睡。那也是宝宝哭了，然后那个妈妈就跟爸爸说：“你去看一下宝宝还好吗？”那爸爸就起来走去另外一个房间看宝宝，然后后来跟妈妈说：“那里没有宝宝。<笑>”我想说，怎么可能？就是宝宝哭了，你去看，你回来還跟他嘛，就是怎么会没有人这样？那到底发生了什么事啊？所以大家，我就去查了一下研究。啊哈、uh。Huh. 研究来了，就是在2016年，<笑>《Nature Neuroscience》里面有一篇研究，发现了呢。呃，他们去找了一群女性是有怀孕的，所以他们去比较这群女性在怀孕前跟怀孕后，<是>她大脑有没有改变。Uh huh. 那另外一群女性，她们是没有呃怀孕，所以他们一样去比较这两个时间点，他、mm hmm. 们这两组女性到底在大脑上面有没有一些差异？嗯哼、mm ， hmm. 结果发现。呃，有怀孕的女生，经过了怀孕过后，嗯、<哼>她特定大脑区域的灰质体积变小了。嗯、<哼>但是大家一定想说，哦，灰质体积变小，只是说我变笨了吗？哎哎，不是，<笑>对对对，就是你的大脑灰质某些区域变小了，<笑>是因为她想要让其他大脑区域的体积变有改变。那<对>那个改变是为了因应你当一个妈妈。那到底哪些区域的体积改变呢？嗯、<哼>包括了前侧跟后侧的中线区域，嗯、<哼>还有双侧外侧前额叶，双侧颞叶跟海马回，嗯、<哼>那这几个区域其实是跟一个叫做 t h e o r of mind network 有关系。那什么是 t h e o r of mind 呢？它其实指的就是说，呃，去理解别人的意图的动这个行为呢，就是叫做 t h e o r of mind。OK。所以其实大家就可以理解说，呃，我们妈妈经过了孕程之后，你的大脑体积改变呢，其实主要是为了让你更能够去了解，当你的宝宝哭了，你可以知道他的需求是什么，嗯
0: 、<以>准备这个东西。
1: 对，准备当一个好的妈妈。嗯，那包括他后来也发更进一步研究也发现说，这些妈妈在看自己的宝宝影像的时候，嗯、大脑的某些区域会有强烈的反应。Okay, okay. 那对照的是跟看别的宝宝相比。所以其实妈妈对，比如说我我有特别有感觉，是当我自己孩子哭的时候，可以马上就知道说他在哪里，他可能哭的。嗯、你可以从一群孩子中辨识
0: 你的孩子的哭声，对对对对是对
1: 对，非常非常的厉害，这样。<笑>错。那这些改变到底会持续多久呢？就目前研究发现，大概就是两年的时间。<Okay. S 1> 那除了海马回跟鸡有关，海马回体积会慢慢回升之外，其他。呃，受影响区域的灰质体积其实到生产后两年都还没有改变，但是大家也不要担心，<笑>就是我们大脑是有可塑性的，所以如果你有持续在训练和大脑做一些工作，它其实还是会慢慢的、慢慢的，神经也会有一些改变。这样
0: 对，所以其实妈妈在那九个月中，其实身体就在改变、准备，所以孩子出生的时候，你已经呃，我这样想了。对，相较于爸爸有更好的准备，没错，呃、身体、心理都是，嗯<哼>，你知道怎么去做。但人家都讲说这是母性，嗯、<哼>但在母性还是有科学根据的，没错，没错，没错。那那爸爸呢？对，爸，我怎么不会很好奇？这回到你刚刚讲那个<笑>爸爸，爸
1: 爸有没有改变？我最后还跟我老公说，那个你当爸爸之后，你觉得你有改变吗？他要说，嗯，他就想了一下，他就说。就除了睡眠变少之外，<笑><笑>他觉得他的做事有变圆融
0: 啊，有这是我觉得做太太跟对可以看得到的
1: 。对，就是他跟那个笑脸 Gay 时候的他不太一样。<笑>以前笑脸 Gay 的时候，他就是很冲，就是在事业上很冲很冲。那现在他还会去跟同事尽量保持一个。呃好，好的关系，關对对对对，他的思想跟以前的他不一样了。嗯
0: 嗯、
1: 那在那个有一本书叫做《Life of d a t e 那作者是安娜马辛，嗯、<哼>他就去看说到底爸爸在当了爸爸之后，他的大脑或荷尔蒙有没有改变？嗯、我很好奇。对啊，<笑>结果其实是有哎、欸，爸爸<的>对,对爸爸因为照顾孩子，他的脑部通的量是比较少的。嗯那会让他对孩子有更敏感， <Okay. S 1> 然后当孩子哭的时候，嗯哼嗯哼他会更有耐心去安抚他的小孩。嗯
0: 哼
1: 。那因为睾固酮跟呃催产素跟多巴胺其实有些相关性。<Okay. S 1> 那因为催产素又跟多巴胺、呃，催产素和多巴胺又跟亲子关系的结合有帮助，嗯、<哼>所以当宝宝去抱孩子的时候，他心里面会有很愉快的感觉。OK， 嗯，所以这其实这个行为跟这个荷蒙其实都有相关有相关联。对，那还不知道说到底哪一个是因为哪一个是果。那<是>目前知道就是一个相关性这
0: OK， 所以这个是在爸爸就是成为爸爸之后。对。OK。<笑><笑>对，因为我突然想到，我先生跟我讲说，以前跟他讲说，哎，现在怀孕了，那我们一起来做一些准备工作啊，比如说我们一起看。教养书啊，<对>什么什么，对，没兴趣。<笑> oh. 他说：“你不能这样要求我，因为真的我要看到那个东西， mm hmm. 那东西就是宝宝， mm hmm. 然后我要摸到它，然后又反应了，我才会比较有感觉。我才，我才真的知道，就有有有,有办法反应、欸。哎，不然它没有办法反应。Mm hmm. 然后你要到第一年反应又又少的时候，宝宝大部分都是瘦的那一方。”要到后面一点后面一点可以有互动，比如说四个月开始，三个月开始笑多一点什么的，玩了会有声音，<对>闹他会有声音，很多发音爸发财，对，爸爸、嗯、才会比较上手。对，这是他给我的解释。对，那我也从这个研究中去，哎，也看到是这样没有错诶，哎、嗯嗯，嗯嗯嗯，对，对啊，就是好像是爸爸在
1: 跟孩子有多一点的互动之后，他的荷尔蒙会有一些改变，改变那那改变也会让他对照顾孩子有。更多开心的感觉，那开心的感觉又会让他愿意多花时间去照顾你的孩子。
0: 我觉得这个这个地方，我要顺便补进去一块，就是说，嗯、<哼>我们都会觉得说，哎、欸，我的先生怎么反应这样子？嗯嗯，新手爸爸嘛，嗯哼，嗯，坦白讲，你就觉得说，哎、欸，怎么跟跟我们的爸爸不一样，或是跟其他年长男生不一样？哦、但是我们完全没有。没有去想到的是说，这些爸爸历程开始，对，刚开始，更更对，我们的我们的先生历程才刚开始。那另外的，我们的想到我们的爸爸是已经做爷爷的人，怎么跟孩子那些，<笑>他怎么都抓得到？他现在看起来像是肚子饿，或者是哭 oh, oh. 是因为啊怎样？嗯、啊，我们的先生怎么不能比？真的是对，因为时间不一样，对，他们的、嗯、他们的荷尔蒙已经改变，大脑也重塑过了，嗯、然后包括累积经验的，嗯、所以其实。好像反过来，我们需要给我们先生更多的，我们应该同理他这个部分。对，然后宽容的给予他多一点时间。对对，所以我觉得，因为这一些关系，因为他们也还在开始，没错<錯>，那历程开始也稍微比我们在晚九个月。嗯<哼>，所以其实第一年的那个婚姻生活是两个是没有在同步掉的状态。对
1: ，妈妈比较快可以进入到照顾孩子的这个角色。对，那爸爸是借由。就是他真的开始照顾他，排大脑还有荷尔蒙， yeah, 嗯，在慢慢改变他。<對>所以就是也要给爸爸新手爸爸多一点时间去学习，调整自己的角色
0: 。没错，嗯
1: ，那嗯，刚刚除了提到那个荷尔蒙改变，嗯、<哼>就其实爸爸大脑的区域也有一些改变，像是计划。解决问题能力的区域的活动量就变多了，没错，他也比较可以警觉到，如果当孩子有些呃状况的时候，他会有警觉性，这样是，嗯，嗯这是爸爸的部分。嗯、那会想要提到这个，就是我们就会想讲的是，嗯，我们以为说自己好像已经准备好当一个妈妈了，<對>可是我自己的经验是，当孩子，我的小孩一。出生没多久哭，我有时候还是会猜错，对他到底是为什么哭？嗯、是肚子饿吗？还是想睡觉？还是尿不湿？还是太冷？还是太热？还是太旁边声音太大声？嗯、<哼>还是我刚刚抱的角度不好？对，對就等等等等问题会在你的脑中不断的循回，然后去问自己这样
0: 。因为那个那个虽然说我们都身体上某部分准备，但。并不代表我们有全部的答案。
1: 对对，对那个还是要透过学习的。没错，没错，没错，<笑>就是你要妈妈们也要给自己一段时间去抓小孩的气质。对、嗯<哼>，每个小孩有每个小孩的不同的气质。对，那到底什么是气质呢？就想要跟大家稍微介绍一下气质。嗯、<哼>气质它分为九个向度。嗯哼。那第一个向度是指的是活动量，它只是说每天活动中你。的，比如说小孩，有小孩就动来动去，然后就觉得哦很难静下来；有的小孩就是静静的，然后不太喜欢动。
0: 嗯
1: <哼>嗯，像我们家姐姐就是很比较动的小孩。o <Okay. S 1> 那弟弟的话是可以坐推车就坐推车，<笑>就是<笑>可以躺着就躺着，<笑>所以他身材也,也比较宽一点点。因<笑>为两个人活动量是不一样的。样的嗯，对。那有的啊、呃，第二个项度是规律性。嗯、<哼>规律性是指说呃。有小孩，他时间到了，他就可以，你就可以知道他时间到就是要喝奶；有时间到了就是要睡觉，<这 S 1> 比较好猜说到底是不是因为呃肚子饿，或者是想睡觉而哭了。哎、嗯欸，有的孩子他的规律性其实是比较难去预测的。嗯,<哼>嗯，这是指规律性的部分。嗯、<哼>那第三个向度是趋避，趋避性，他只是说小孩在接触新的刺激时候的反应。例如说，今天你的。Okay. 床换了位置， <Okay. S 1> 或者今天啊、呃，你把拉帘、窗帘拉上或关上，那这些光线的改变，或者是今天有不同的人去照顾你的孩子，嗯、<哼>他的反应是什么？嗯嗯、那第四个象度指的是适应性，嗯、<哼>就像刚刚说的，当啊、呃、这些事情改变的时候，你的小孩是不是可以很能够去调试，或者是他很难去调试？嗯、<哼>指的是这个适应性的部分。那第五个向度是情绪的本质，你就发现有的孩子你怎么逗他，他就咕咕咯咯咯的笑；有的小孩子就是比较没有反应，就是情绪比较平一点点。有小孩情对,对，就是这是情绪本质的差异。那第六个向度指的是反应强度，它指就像刚,刚我们说的，呃，有小孩他哭的时候、生气的时候就很生气、很生气
0: ；有小孩
1: 你就发现，哎、嗯欸，他生气就一下下，然后就很快就到了。很很快就可以安抚，那他反应强度就会比较没那么高。有的小孩反应强度就是比较强一点。嗯、<哼>那第七个强度指的是坚持度，有的小孩在那个他的需求没有被满足的时候，他会很坚持要他的需求；，嗯、<哼>但有小孩是很容易就可以被转移掉的。<对>所以你就看到他们的坚持度是不太一样的。那第八个强度是指的是他的容不容易被、嗯、容不容易分心被转移，这样、嗯、<哼>注意力被转移掉。有的小孩他喝奶的时候，只要一有人走过去啊，一点声音他就会就是会被走<笑>分心、啊。对对对，然后有的小孩就不不太容易，他还是会认真在喝奶的时候。嗯，<笑>那第九个项路是反应阈值，他只是说当呃对外面的声光刺激或者是一些感觉改变的时候，他有没有察觉到？嗯、<哼>有的小孩一点点的声音变化，他就会察觉到，所以他的阈值是比较低的嘛。他阈值低，很快就可以。去发现那个改变，而、啊、有的小孩阈值比较高，所以他要到声音很大声，他才会去察觉到那个声音的存在。那主要是有这几个不同的响度，所以你就发现，其实这么几个响度，每个响度都有高跟低、多跟少。那孩子，嗯<对>、呃，就会因为这几个响度的不同而有不同的<对>呃反应出现。那妈妈们就可以参考这几个响度去思考，说你的孩子。呃，是比较偏向高啊、低啊，那我怎么样配合、嗯、或者是调整，让他你可以比较容易去理解他的需求，<是>去回应他的需求
0: 。我我刚刚很想笑，嗯<哼>为什么？刚你讲到那个部分的时候，我突然脑中浮现一个对一个场景，就是我们家老大 ，OK， 小时候他他是个规律的小孩，好好好所以所以整个就是反正就是。啊，什么时候吃，什么时候喝，然什么时候该做什么，然后大概哭的时候，大概就这几个东西，然后满足以后就没事。对，然后他又爱笑，怎么逗就好笑，他不容易哭。嗯然后他也好睡，而且好睡到什么程度呢？这就是刚刚浮现的画面。对，记得他时间到了，他就要睡觉，他就睡着了。然后旁边就在一个，我们在 Mar 就是在市中心嘛，然后就有一个 band 那个乐团走过。就在旁边，嘣嘣嘣嘣，然后<笑>还没被他吵醒，没有哎、欸，厉害<笑>、欸，怎么可能？我就适应性好好，这也太好睡了吧，嗯、然后如果说他今天少睡一点，明天自动又补眠，所以你就知道哦，明天、oh, <okay> 那个生理时钟、身体的规律好像就已经建构好，对，不是你特别去调他的，对。然后这是很不幸的，这是不幸哦，是我老大，<笑><笑>因为当我是老二的时候，啊、我就。天哪、啊，怎么办？嗯、哦，<笑>发生什么事？怎么<對>怎么？我觉得自己比新手妈妈更像新手妈妈。嗯、她在哭什么？我不知道。她什么时候该喝奶？不知道。哦，因为這樣完全都不规律啊。呵呵。然后我我也不知道，因为老大好带嘛。对。那以前她只要哭，真的是是哭的比较比较大声音。你其实你就是把它放在那个背背巾里面包着，哎、欸，嗯、晃一晃晃就睡了。对对对，通常大家都这样说，就是爸爸哭完、啊、你就。抱他摇一摇去啊，对他唱个歌，他可能就睡着了。我也以为是这样。对啊。然后我就把他抱起来摇一摇，越摇越哭，然后越唱歌越哭。嗯。然后我就不知道怎么办。那那时候我确实因为老大的经验，所以大脑一直没有转过来。就算我念了这么多，我还是没有转过来。我就继续用那样的方式，就一直都不合适。嗯。但我现在回想，确实有几次。对。他很好睡的时候是什么时候呢？对。就是再小一点的时候。呵呵。我。给他盖了一个毛巾在那个背巾上面，对，暗暗的，对，然后也没有没有被打扰，就是很安静，然后他就睡得很好。哦、oh, ，OK， 对，所以这些声光刺激对他来讲是，他反应阈值是比较低，然后他非常低，对，那情绪本质他他是比较容易往上，没错，所以因为小时候我记得宝宝的时候，他只要单独放在那个床上，嗯哼，一岁之前。绝对不会睡超过十五分钟，好短哦！对，只有放在床上哦，<笑>放在床上。所以我后来想想，不行啊，你那个一个宝宝，你总不能一整天都不睡觉嘛。对啊。那我就把它背在身上。哦，对对,对。背在身上，至少它贴近你的时候，它是那个，它是稳的，它不是随时容易惊醒的。嗯嗯所以那个是第一年的时候，我们是这样做。嗯、但我现在可以越来越理解为什么说他小时候，我记得早上第一杯牛奶，一岁以后第一杯牛奶给他说。他整个就是大哭，嗯、那还不会讲话，我不知道他哭什么。对，所以我才发现，因为杯子上有水，哦，湿湿的。嗯，他不喜欢，不喜欢湿湿的。嗯、可是哥哥从来没这个问题、啊。对，就每个两个孩子都差好多、哦对。对，所以我觉得身为一个妈妈，我也是在不断的了解我的孩子要什么，我需要什么。嗯、然后我过去已经习惯的方式，也许适应这个孩子是这样，但老二不是这样。对，那他就是一个。从小一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭的小孩。嗯，但是这又、个、想到说，之前因为他这么会哭，所以我们有去寻求一些专业的协助。嗯，嗯包括我们自己在台湾的老师跟在这边的专业人，<对>那老师就看一下，<对>看一眼说：“不碍、啊，这个小孩很正常。<笑>”老师看太多了就就，我就觉得不碍、啊、不碍、啊，没有关系，没有关系。然后、哦、就哦，好，老师说没有关系，那至少我知道大方向他没有事。对
1: 对对，他就是
0: 回到一个。孩子的那个个性的状况，那<對>我们就比较实际，就寻求荷兰这边当地的医疗资源，哎、嗯，专业的护士来家里看他来看，他说很、嗯、会哭是吗？没有问题。你有没有准备那个睡觉很深的那种睡觉的 box？ 嗯，他哭的时候就把它放进去，嗯、不哭再抱起来，嗯、多试几次他就学会，他必须要学会这个，嗯、欸，那时候也是稍微愣了一下，因为我觉得。在我们家，这个孩子可能行不动，因为他会一直哭，就像你那个坚持度高啊，对，他就一直哭到你来，他可以哭一两个小时、欸。天哪、啊，他就一直哭啊！哇 <Wow> ，所以呢，最后要怎么办对啊，不是他哭到没声音，就是妈妈哭到妈妈崩溃了。是，那后我还是相信我自己，嗯、所以他在一岁的时候就是他哭，我可以的话，我就尽量抱着他，嗯、我回应那个东西。嗯，那。你慢慢就是回应，然后带，不是迁就。我先生会觉得一开始他会觉得说，我们这样迁就他好不好？哦，这个是个很难的题。嗯，我这样子是不是最后会害了他？对对,对不是。但是我希望。呃，带出来的东西是在孩子第一年，请你回应这样的，嗯、因为他确实就有这个需求，嗯、他也不退其他的方式表示，然后他有自己先天的这一些特质在，嗯、我先回应这个东西，嗯、然后慢慢的等他大一点，他可以理解力多一点的时候，我们确实可以呃，采用护士教的那个方式，对，多一点的教导他，嗯嗯、然后训练他是呃。妈妈可以接受的范围，嗯，对，妈妈不会 over burn out， 对 ，overload， 然后孩子也知道要等待，所以不是没有再教他或建立关系，嗯、建立一些常规，而是说那个东西可能要花多一点时间建立，然后可能要慢一点开始。对对，我觉得你说的没错，因为其实大家想象
1: ，呃，妈妈怀孕的时候啊，嗯、我们是经过九个月，然后大脑准备让我们当一个妈妈。那我们的孩子是在一出生的那一刻，就突然从一个呃
0: ，全部都嗯，它是一个全人保护的环境吧，应该这样讲。对，你,对你在肚子里是阴暗温暖的，没有那个光线刺眼啊，嗯、然后没有那种会冷会热，嗯、因为就是都是温暖的啊。对，然后它也没有呃，也不会被刺到，也不会痛。对，对更更更我们常常忘记的是说，它不会肚子饿、欸对啊，不就是他不会不舒服啊？但是你想看，他要生出来，他还要经过那个产道的挤压，那是开始第一次有，哎，会会有一些感觉的，对。然后到很亮，然后冷热有差异，然后会饿，还会湿湿的，还会不舒服的，没错。没错，他才他也开始了一个适应的历程，没错。对，所以他也在学一些很多新的技能，然后他还要学会。我们的调，嗯嗯嗯我们的步调，我们的个性，比如说妈妈怎么样啊？妈妈、嗯、是这样子的，妈妈会怎么样阴影我？嗯、所以她的第一年真的经历很多，你又看她之后还要学翻身啊、坐啊、爬呀、啊、<對>走啊、说话表达。对，哦，我,我觉得他们也很努力、欸。对，他有很多很多事情要去学习，重<笑>去适应
1: 这个新的环境。是，然后爸爸适应爸爸適應媽媽，适应妈妈。或者还有手足，<对>还有哥哥的话、<错>姐姐的话，要适应更多更多的事情。是<错>，所以其实也要让他们有一点时间去准备适应。<对>那妈妈也给自己一点时间，因为其实<对>呃，就像英鬼刚刚说的，他已经有大儿子的经验，但是当他第二个儿子出生的时候，他依然像是一个新手妈妈一样，非常嗯，要去适应小孩。所以要给妈妈自己一点时间去适应。是，那我们会比较希望孩、嗯、呃，我们去呼应回应孩子的需求，主要是因为以前有一个学派叫行为学派嘛。<是>行为学派就像那个护士说的，他不哭，我再抱他；嗯、<哼>他哭了，我就不抱他。<对>那他就会学到说，如果他要我抱他，他就得不哭。就只有单看那个行为，而不去思考为什么、啊、背后的对为什么他今天会哭？原因是因为他有一些需求。那有些儿虐的孩子，你就会发现说，他后来就真的也不哭了，<是>然后表情越来越少。为什么？因为他知道他哭，没有人会去回应他。
0: 他的表达这一些其实是没有用，他怎么努力去为自己 fight， 对，都,都没有用的。对，那,那这不是我们要我们的孩子对有的。我希望他可以表达他的需求，然后在合适的时候去去提问。嗯，嗯对。那那这是比较后面的。嗯、对对，所
1: 以其实他妈妈是一个他第一个认识这个世界的人嘛，对，是他的老师。妈妈会带着他去知道说，哦，原来他今天哭了，妈妈回应他，嗯、<哼>他是一个有价值、被爱的人，是,是他知道这个世界是还有希望的。<对>如果他今天哭了，妈妈都没有回应他，他就会发现他自己对这个世界也没有希望，就会有一个习得无助的感觉。<对>那这是非常。
0: 非常不好的事情，相对在他未来的社会人际互动发展上也是会有影响的。对,对对对，他他就不去跟人家互动啦、啊。嗯，因为他觉得没有必要，没有必要、啊。嗯，所以这是非常重要的事情。<你>这就是我们
1: 讲到的那个依附关系。是。那前一年我们会希望你多回应孩子，是因为他需要借由这个依附关系去建立之后的人际关系，嗯、<哼>还有对自己的认同感。所以我们才会去回应自己的小孩。那因为大家知道每个小孩的气质不一样嘛， oh、<my> 所以你就要去调整自己的步调，嗯，<笑>跟小孩建立一个适配性。<笑><对>嗯，就像刚,刚英贵说，他有两个小孩，两个小孩个性不同，所以他就会调整对小孩不同的照顾方式。没错，就是那个适配性会经由不呃很多次的经验累积，然后慢慢去调整，<笑>然后找到两个人的平衡点。对，对嗯，对。
0: 一个家庭也是一个整个家庭的平衡点，因为其实还有，同时你也会，爸爸可以接受多少，那里也是需要再去调试的东西。嗯
1: 、对对对，對的确是这样子
0: 。然后我突然想到是说，其实小朋友本身他真的就是会哭，对啊、嗯，这个可以记得，就是说妈妈不要慌，因为小朋友。确实，他们新生儿平均一天哭是两个小时，就是哦，你都没有去介入啊什么的， oh、他的总数加起来是两个小时。哦、oh, ，OK， 所以他就是会哭。对。然后你不用不用去觉得说，哎，他哭是,不是我哪里没有做好？嗯，他就是会哭。对，这个东西当然会在呃，所以他年纪再大一点，十二周的时候，嗯，慢慢降到一小时十分钟。嗯哼哼，所以我觉得有这个放在。新手妈妈把这个放在心里面，你会<对>会呃怎么讲踏实一点。所以当如果说你的周遭刚好有些声音，会说、嗯、哎，他怎么在哭？那、嗯啊、你是怎么了？嗯、<哼>妈妈，你为了没有你是没有换尿布？不要紧张，不要紧张。对，新生儿就是会哭，没
1: 错啊，没错，他们就是用哭来表达他们的需求嘛，<对>所以这是很正常的一件事
0: 情。<对>嗯、然后通过你的慢慢的互动，他也知道他哭。几声，你就会来了。对啊，那个声音也会变变，就变得少一点没错，没错。所以这是一个历程，一个我们把它变成一个正向的历程，其实是蛮愉快的
1: 。对对，你就把它当做小孩哭是正常。那你有适时的去回应他，即使你今天猜错了也没有关系，因为慢慢就知道今天猜这个猜错，可能就是另外一个答案。对，就会越来越了解你的孩子。给自己一点时间，然后也给自己的另外一半。一点时间去，呃，准
0: 备，准备，对，对，所以这就是我们今天这一集宝宝哭了，还是该抱他，还是忽略他？希望大家都有稍微有一点点的概念，然后有从我们的一些过去好笑的经验中，还有一些 Irene 分享给大家的事实性的知识，呃，比较知道说，那在这个状况之下，我们可以什么样的预期，什么样的准备，跟怎么样继续做
1: ？对。谢谢大家如果大家有想要听的其他议题，嗯、真的很欢迎大家在下面留言哦。对
0: ，然后如果对这一集的一些，因为我们基本上讲的还是呃广泛的，对，那但,但是一定会你在生活实际操作上会遇到很多眉眉角角的小东西，对对对，没错<西>没错，没错其实都欢迎你留言给我们，<对>或是私讯给我们，我们会尽我们所能去
1: 回应回应。对对对，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜。